0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ETFM.
1: Tu Dominik Landa
0: i Sebastian Rubel.
1: Będziemy rozmawiać o bieżących wydarzeniach w ostatnim tygodniu,
0: zaczynając od sytuacji na morzach,
1: a potem w portach wyjścia i docelowych.
0: Bazując na prawie dwóch dekadach doświadczenia po stronie spedytorów, postaram się rzucić trochę światła na aktualne wydarzenia od strony spedycji i klientów.
1: A ja z mojego życia zawodowego w linii żeglugowej oraz w terminalu kontenerowym troszeczkę od
0: linii oraz portów. Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewoźnik kontenerowy, realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje, ale również buduje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem. Ich specjalność to refery. Drugim i jednocześnie najdłużej z nami na pokładzie jest największy terminal kontenerowy na Bałtyku, DCT Gdańsk. I last but not least, jak to mówią Anglosasi, to czołowy koloder morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide. Jeżeli jesteś spedytorem i nie wozisz jeszcze ładunków drobnicowych, koniecznie dowiedz się jak zacząć od EQ. A jeżeli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą na antenie, pisz do nas na kontakt lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anhor.fm łamane na eta.fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka. Dzisiaj podsumowanie 18 tygodnia kalendarzowego. Jakże ciekawy i obfitujący w wydarzeniach. Tak, bardzo obfitujący. Jak każdy, jak każdy. Staweczki naturalnie w ciągu ostatnich trzech miesięcy cały czas spadają. I ubiegły tydzień był bardzo podobny. Wszystkie tutaj tradey, jakie widzę na wszystkich możliwych w sumie indeksach, oprócz jednego, czyli transatlantyku z Europy do Ameryki Północnej, do Wschodniego Wybrzeża w dół. A z kolei ten jeden, 20% do góry. I to jest, powiem Ci szczerze, taki spory wzrost. Nie? To, to, na tą majówkę tak już się tam e, gotowali wszyscy chyba już od początku kwietnia, były zapowiedziane podwyżki. No ale czuć, widać to. Sam indeks no. f, FBX e, z 6,900 na 8,370. Także no. mocno do góry.
1: No sporo. no Ale cóż, widać, że Widać, że było oparcie akurat na transatlantek, bo tak jak mówisz, właściwie od lutego cały czas staweczki, te główne, idą w dół. Nie? E, cały czas e, nieubłaganie zbliżają się do poziomu właściwie z połowy zeszłego roku, tak jak, e, tak jak sobie patrzyłem na wykres. Także e, nic nie wskazuje na to, żeby miały spaść. No, jeżeli chodzi o, o stawki bunkru, to utrzymują się stale na tym samym poziomie, czyli armatorzy mogą, e, mogą dalej... E, Patrząc na stawki bunkru, pewnie pobierać baf w jakiejś tam wysokości. Natomiast stawki się ustabilizowały. Właściwie od marca są na podobnym poziomie, wysokim, dużo wyższym niż w zeszłym roku, ale przynajmniej już nie rosną. Także to jest chociażby jeden z plusów. No ale faktycznie, jeżeli chodzi o o stawki, to cały czas idą w dół. Ciekawe jestem, czy to się zatrzyma wypłaszczy, czy dalej tak będzie spadać, nie?
0: No wiesz co, no tak wiesz, no na ten World Container Index w tej chwili, no ładnie ten wykres wygląda, bo ten zeszły rok w tym czasie, kiedy sobie teraz tak to ładnie opada, to w sumie w zeszłym roku to było tak stabilnie, ale potem zaczęło mocno rosnąć i to właśnie w mocno gdzieś w okolicach, no można powiedzieć, początku połowy maja, czyli tak teraz, nie? było no, czuć największe wzrosty w zeszłym roku, więc... Myślę, że wszyscy z obawą trochę na to patrzą, bo bo z jednej strony mówimy o powiedzmy spadającym popycie, bo ilość statków tych, które sobie stoi gdzieś tam ładnie sobie wzrasta i w sumie dobijamy gdzieś do całkiem ciekawych wartości, bo w zeszłym roku jak popatrzymy to w samych kongestiach było 12,4% statków gdzieś tam uwiązanych. Teraz już nawet w kongestiach jest mniej, czyli trochę wyszło z powrotem na morze. W poprzednich wszystkich miesiącach, tygodniach mówiliśmy o tym, że ten idle feed też się zwiększa, czyli gdzieś tam linie coraz bardziej reagują, żeby jednak wykorzystywać ten moment, w którym powiedzmy popyt jest trochę słabszy i też popracować nad jednostkami, bo to głównie jednak szu do doków, to nie było takie zupełne wycofanie, no ale z kolei zeszły tydzień też pojawiły się informacje o blank sailingach i to wszystko jak połączy się z zastającym do zeszłego tygodnia praktycznie w całości gdzieś tam w tym eksporcie z Azji wydawało się, że może wpłynąć na to, że ostatecznie ten peak season jakoś tak mocno nie pójdzie do góry w tym w tym roku no ale już w tej chwili słyszymy, że jednak Szanghaj trochę zaczyna ruszać no i myślę, że wszyscy z zapartym tchem planują tą końcówkę roku i główny sezon sprzedaży
1: Tak to myślę, że że jest jedna z rzeczy. Natomiast terminowość serwisów, to jest też ciekawa sprawa, prawda? Ostatnio mówiliśmy i pastwiliśmy się troszkę, przyznam, tak delikatnie, no ale zawsze, nad tym, że ceny są wyjątkowo wysokie, stawki frachtowe bardzo wysokie, a terminowość serwisów z różnych oczywiście bardzo, że tak powiem tutaj obiektywnych względów, Jednakoż jest ona bardzo niska, w tej chwili widzimy, że delikatnie drgnęła ona ku górze, to znaczy obecnie jest to bodajże 33,5%. Przypomnijmy naszym słuchaczom, że jeżeli chodzi o tzw. schedule reliability, brane jest pod uwagę 24 godziny od, że tak powiem, planowanego eta wejścia statku przed lub po tym czasie. Statki liczą się jakby były o czasie. Także w tej chwili w pierwszym kwartale 2022 roku jest troszeczkę lepiej. Tutaj najlepszym wynikiem może pochwalić się MERSK, który faktycznie według badania ma 48,3% w pierwszym kwartale, drugim jest hamburg Süd czyli Maersk, 43,5%, no i później już zaczyna się, że tak powiem, troszeczkę tak jakby spadek, mówiąc delikatnie, 32,4%, 3 MSC, no i później już tylko, tylko ciekawiej. Także dalej z uwagi na kongestję, na COVID, na zamknięcia portów, na efekt domina, na wszystkie tego typu historie, niestety, ale... Że tak powiem czasowość serwisów jest bardzo e, niska. No ale cóż, ale zobaczymy czy.
0: No ale widzisz, e, e, raport, na który się tu powołujesz z Intelligence 48,3 za Merska, 43,5 za Hamburg Zyd. A komentarz bezpośrednio z Merska, który udało nam się uzyskać do, do tych wartości był taki, że w sumie w tej chwili już statki Merska 50%, a Hamburg zyda 45% także przygotowanie raportów też zawsze trochę trwa, także być może to już nawet jest gdzieś tam kawałek dalej i lepiej. Ten trend jest, no, na pewno wzrostowy, bo te wartości, które podawaliśmy w ogóleś tam w poprzednich odcinkach, były znacznie niższe. No
1: tak, no jesteśmy dzisiaj 9 maja, dzień zwycięstwa nad, tak, nad bodajże nazizmem, świętowany w Moskwie, co prawda trochę mniej, że tak powiem, hucznie niż, niż w zeszłym roku. W tym roku nie popsuł się żaden czołg, nie trzeba go było ściągać ani, ani nic tam nie wybuchło, także także bez, bez wielkich tutaj, że tak powiem, wydarzeń, natomiast...
0: No to nie czu- ma tam na miejscu, to dlatego...
1: Tak, czu- znaczy zostały tylko te, które jeżdżą chyba, ale to te wszystkie są na Ukrainie. Putin na szczęście dzisiaj, wygłaszając orędzie, oczywiście jak zwykle stwierdził, że jest to wina Zachodu, to NATO zaczęło w sumie zagrażać Rosji, ale dobrą rzeczą, którą uważam i myślę, że to jest dla nas wszystkich chyba pozytywne, jest to, że nie było informacji o eskalacji konfliktu, Czyli nie było znowu grożenia atomówkami, e, takiego bezpośredniego. Nie było, e, wy, że tak powiem tutaj, wypowiedzenia formalnego wojny na Ukrainie, no bo przecież operacja specjalna to nie wojna, a w ogóle wszystko idzie zgodnie z planem. Natomiast nie było odrobionego wielkiego sukcesu. Także wydaje się, że nawet, e, nawet e, że tak powiem, żyjący w zupełnie rzeczywistości, na Kremlu chyba dociera do nich powoli ta bolesna prawda, że wszystko nie idzie zgodnie z planem co może też oznaczać dla nas wszystkich tutaj troszeczkę chwilę oddechu, a na pewno mamy nadzieję dla naszych koleżanek i kolegów na Ukrainie no ale zobaczymy natomiast dobre jest to, że faktycznie nie było żadnych tutaj nawoływań do już zupełnie, że tak powiem otwartej wojny i konfliktu, bo wtedy oznaczałoby to mobilizację pełną już otwartą, publiczną w Rosji i napływ nowego, świeżego mięsa do Armii Federacji Rosyjskiej
0: no, takie były spekulacje jeszcze kilka dni wcześniej, także no tak to chyba faktycznie jest ta powiedzmy nie najlepsza informacja, ale raczej dobra. No, mogło być gorzej pod tym względem, czy mamy chcieli cały czas, żeby sytuacja. No, generalnie się skończyła ta wojna, nazwijmy rzeczy po imieniu, i żeby naród ukraiński mógł zacząć odbudowywać swoją gospodarkę. Co mnie zaciekawiło gdzieś tam w, w których tygodniach, że podały informacje, że tak samo dużo osób, które w tej chwili z, Ros- z Ukrainy uciekało, tyle samo w sumie wracało. I to już nie ta różnica, co była wcześniej, że przyjeżdżały kobiety z dziećmi, a wyjeżdżali mężczyźni, tylko jednak przyjeżdżały kobiety z dziećmi, a wyjeżdżały inne kobiety z dziećmi. Także tak chyba coraz więcej też gdzieś tam wiary w to, że, że idzie to w dobrym kierunku i część osób wraca. Czy mamy kciuki, żeby tak było. Słuchaj, zaciekawiła mnie informacja w zeszłym tygodniu, że Lidl z tym swoim tylnym wiatrem, to tak chyba dostał trochę przedniego wiatru I, i część tych swoich statków, które gdzieś tam zdążył już kupić, wyczarterować, oddaje wywładanie, władanie, czy też zarządzanie, czy zasilą flotę EMEA, Że jednak tego swojego serwisa, serwisu tak szybko nie odpalą, jak pojawiło się w mediach.
1: No tak, tylko że tutaj masz rację, to znaczy wiesz, wydaje mi się, że tak, został powołany nowy człowiek jako szef Tailwind Shipping Lines, nowy człowiek przyszedł, stwierdził, że tak powiem zdrowym, chłodnym, rozsądkowym okiem, że chyba nie są do tego gotowi, a ponieważ jest w tej chwili dalej hossa na, na rynku czarterów, to pewnie stwierdził, że skoro udało im się zabezpieczyć te, te trzy czartery i jeszcze swój statek kupić, to może teraz na ten czas, kiedy jeszcze nie są tak do końca gotowi, to może wyczarterują. Wyczarterowali to bodajże do MSC, do hapak Lloyd'a, no tak, no i do CMA. Także znaleźli bardzo szybko zatrudnienie. Nie, nie jest podana cena, za jaką zostały wyczarterowane te statki. Ale wiesz, tak się zastanawiam, czy nie lepiej faktycznie w tej chwili kupić tanio, sprzedać drogo i dalej zlecać transporty, powiedzmy, do, nawet na tych samych statkach. Czy... Ci, że...
0: Cóż. Ja już w głowie taki, sch- taki, 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 wiesz, taki, taki schemat. Ktoś dostał e, p- PNL-kę, nie? A myślał, że dostanie może tylko cost center dla wszystkich. A skoro dostał PNL-kę, hmm, no to trzeba jakiś profit zrobić, nie? <głosy> no to przyszedł człowiek, który się na rzeczy i stwierdził, skoro mam zrobić profit, no to lecimy. I poszło. No, doszło trochę dalej cóż? niż Ikea, nie da się ukryć. Statki są, już nawet będą pływać z skargiem niekoniecznie samego, samej grupy Schwarz, ale też innym, no ale jest. No ale tym, tymczasem sobie firma z kolei z Wielkiej Brytanii, All Seas Global Logistics, stwierdziła, że sobie tak otworzy swoje połączenie z Bangladeszu do Europy. Jak widzisz, jak nie jedni, to inni. Dzieje się.
1: No dzieje się, dzieje się i powiem szczerze, jest to ciekawe, nie? no bo co chwila coś nowego się pojawia, jak w zeszłym roku mieliśmy troszeczkę tutaj, że tak powiem, używania na, na, dużych, na dużych BCOs, którzy już tracili cierpliwość i ogłaszali czartery, wyszło to jak wyszło, teraz Lidl, no na razie powiedzmy jest to wstrzymana akcja, opóźniona. No to, ale pojawia się coraz to nowe połączenia właśnie. Yy, czy nowe firmy są reaktywowane? Widać, że rynek na to jest. Czy też pojawiają się nowe połączenia? Czy też jest pełen reshuffle tych połączeń? Yy, wiesz, to co, to co na przykład mnie zaciekawiło a propos reshufflingu, to, to zobacz. to yy, Mówiliśmy dużo o tym, że, że tak powiem, wszyscy będą stratni na... Znaczy wszyscy, no ci, którzy zdecydowali się wyjść z tego rynku rosyjskiego, że będą stratni na, na rynku rosyjskim i ten reshuffling duży serwisów fiderowych na botyko i wycofanie tych, pamiętasz, 10 tysięcy, bodajże TU tygodniowo capacity będzie miało duży wpływ na, na rynek. Ale właściwie jedynym, który podał informacje o tym, jakie to są straty z tego tytułu, to jest właśnie MERSK który dał dokładnie 718 milionów dolarów, które będą obciążały wynik wynik spółki. To też z uwagi na na sprzedaż tych udziałów, które mają w Global Ports. To jest bodajże, bodajże 35%. Bardzo dobrze pamiętam. No i, i generalnie jakie poniesi, zamykają biura. Właściwie od 2 maja kompletnie wyszli już z, z Federacji Rosyjskiej. Już nie ma biur, nie świadczy usług e, i powiedzieli, że dopiero wrócą, kiedy Rosja zacznie zachowywać się jak pełnoprawny członek wspólnoty narodowej, co oznacza na świętego nigdy. Najprawdopodobniej... E, ale to jest ciekawe, nie? Bo przecież. No ale
0: sorry, tutaj też. Tutaj też dostaliśmy z samego Merska krótki komentarz i faktycznie już zaczęła, skończyła się ewakuacja wszystkich pustaków, także serwisy już żadne nie operują tutaj na, na rynku rosyjskim. A co do samych biur, to informacja, jakąś podali, to że w Dalekim Wschodzie w Rosji, w Noworosyjsku i w Kaliningradzie Wszystkie biura będą zamknięte e, l- latem, ale jednak Sankt Petersburg i Moskwa, to nie, chyba z uwagi na jakieś wypowiedzenia czy coś, no będą tak naprawdę fizycznie istnieć do końca roku. I tak samo bie- cała Białoruś do, do połowy roku e, znika, bym powiedział w ogóle tutaj w ich, bi- ich biura z Białorusi. Także to komentarz meska co do tego. no Faktycznie widać, że tutaj A, jest tak. no, te kroki, które zostały poczynione, są cały czas podtrzymywane. I zobaczymy co dalej, bo ja tak nawet jak zacząłem się zastanawiać, nie, czy tu jeszcze jest taka, takie światełko w tunelu właśnie, że wiesz, ok, ten, ten Sankt Petersburg i, i sama Moskwa, to można to może rozumieć jeszcze jako taki, wiesz, lekka marchewka nie, dla no. tego rynku rosyjskiego, nie działamy, ale jeszcze są biura, jak, jak z, zrezygnujecie z konfliktu, to jest na czym odbudowywać, a jak znikniemy do końca, no to będzie trudniej odbudowywać. Tak,
1: nie tak, będzie tak, ciasteczek maślanych. Nie mhm. będzie. W mhm. tych pięknych ten, niebieskich, takich okrągłych puszeczkach. Tak, i wiesz co, i, i,
0: i ma to sens w sumie, nie? W sensie ta, takie, jakby to miała być taka strategia, to, to, to mi się wydaje, że ona jest słuszna. Z jednej strony jest bardzo szybki efekt taki ekonomiczny, jeżeli chodzi o zaprzestanie operacji. Jeden z pierwszych właściwie, jakie miał miejsce, aczkolwiek trochę popędzaliśmy na samym początku, bo tak pierwszy, pierwszy to buchapak, nie? Tak mesk w sumie tam chyba z dwa tygodnie im zajęło. Ale jak już padła decyzja, to, to jednak ta decyzja była silna, silną ręką postawiona. Tutaj z grubej sumie, rury, jak to mówią. Mm.
1: Nie? Nie, no tak, ale wiesz... Tak jest, ale wiesz, tak sobie też myślę, bo patrzę na wyniki, mamy akurat tutaj podane wyniki trzech armatorów, pewnie, pewnie będzie ich więcej, to tak, MERSK, jak już przywołane do, do, do tablicy, mamy za pierwszy kwartał tego roku prawie 7 miliardów dolarów, mówimy tutaj net profit, dokładnie 6,8 miliarda, Także jest z czego, że tak powiem, dokładać te, te 718, co ciekawe. wiesz, To, co, to, co mnie bardzo zaciekawiło, to to, że REWE mają 13,5 miliarda revenue, także ebit te mają całkiem za, zasnął, bo 8,2. Natomiast jak patrzę sobie na wyniki Costco, mmm, które przecież no, no nie jest drugą czy pierwszą linią żeglugową na świecie, ale jest zamerskiem, to na przykład ich REWE był 15,6 miliarda, czyli 2 miliardy więcej, a net profit 4,3, czyli oznacza to, że mersk, powiedzmy, robiąc mniej, zarobił dwa, prawie 2,5 miliarda więcej, nie?
0: No wiesz, co, to tak się trochę też zastanawialiśmy, myślę, z wieloma osobami, nie? Czy Kosko jako Firma chińska, czy jednak będzie tutaj pilnować, bym powiedział, tej utrzymanie przewagi konkurencyjnej rynku azjatyckiego i zapewnienie tych transportów gdzieś na resztę świata i, i trochę popuścić z własnej marzy na poczet jednak utrzymania eksportu z Chin, nie? No bo można sobie powiedzieć, że jako firma chińska, no to taki chyba jest jej cel, niekoniecznie jest samo wygenerowanie zysku, nie? Także ma, 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 to, ma to sens w sumie, ja to, ja to tak Pewnie widzę, tak. Że, to, że to tak wygląda. Sam MES z kolei stracił też troszeczkę z udziału w rynku przez to, nie bo sam rynek no tak. gdzieś tam w tym pierwszym kwartale sobie zmalał do zeszłego roku, no ale jednak ilość przewozów zrealizowanych przez mes zmalała jeszcze bardziej w stosunku do, do tego samego okresu, więc z tego to wynika, nie? że my nie możemy obsłużyć wszystkiego, to obsłużmy to z większą marżą, bo tak generalnie.
1: No. Ma to sens, nie? Udziałowcy zadowoleni, e, wiesz, operating margin mają na poziomie 60,6%, gdzie Kosko ma 39,9. To też pokazuje zyskowność, nie? E, mhm. Hapak też podał swoje dane i tutaj mamy e, za pierwszy kwartał tego roku mają 4,8 miliarda EBIT, czyli powiedzmy tego net profitu, e, zwał jak zwał, w porównaniu do 1,3 miliarda który uzyskał w zeszłym roku w tej samej, w tej samej kwarcie, także, także też bardzo dobry wzrost. Bardzo dobry największy wzrost największy chyba z tej wzrost, Tak. No oczywiście i cały całoroczny guidance według, według HAPAGA bodajże na EBITDA za ten rok ma być pomiędzy 12,5 a 14,5 miliarda. I to pewnie też jest podstawą do decyzji tzw. zwanego Hapak-Lloyd Alliance, czyli właścicieli Hapak-Lloyda do tego, żeby przedłużyć utrzymanie udziałów, nie sprzedawanie udziałów bez żadnych tutaj e, 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 transakcji na swoich udziałach, zmniejszania, zwiększania udziałów aż do końca roku 2026. No bo skoro tak idzie świetnie, to nie ma co tam, że tak powiem, tego sprzedawać. Także ma to to sens, jak to mówią.
0: Tak, wiesz co, jak się jeszcze wczytałem tutaj w podsumowanie samego samego Merska, to tam już kilka razy jest wręcz w tym podsumowaniu tego pierwszego kwartału oczywiście forecast na cały rok i tam jest taka fajna gwiazdeczka, że te przewidywania uwzględniają ustabilizowanie rynku frachtu w drugiej połowie 2022 roku. I tak powiem Ci, za każdym razem jak to czytałem, tak się zastanawiam, to ustabilizowanie, czyli co? (grych) Bo tak, no... to znaczy, że nie spadną ceny, to znaczy to ustabilizowanie i taki wiesz standardowy trochę tu pochronek, czy ustabilizowanie w sensie, jeśli zaczną spadać, to mimo wszystko wierzymy, że będzie tak a jak nie będą spadać, to to pójdzie do góry, nie? Co myślisz? W którą stronę? No
1: No więc można założyć, że jeżeli nie będzie spadać, to będzie rosnąć a jeżeli nie będzie rosnąć, nie będzie spadać, to się utrzyma na tym samym poziomie. W związku z czym tak wach, taka powinna być właśnie odpowiedź dla potencjalnych udziałowców, <grym> tudzież radę nadzorczej. To, więc to była albo na górze, albo na dole bo się utrzyma. E, <grym <grym tak, no, 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 to jest bardzo wnikliwe przewidywanie. Słuchaj. Jak nie
0: spadnie, to nie będzie niżej. Pamiętajcie. No,
1: tak jest. No właśnie. A później jeszcze <grym> dodasz kilka takich rzeczy, wiesz, co ma wisieć, nie utonie. Co ma pływać, to tak dalej. No i pachnie, pachnie I później bądź, bądź mądry i pisz wiersze, nie? Jak chcesz kupować akcje, na przykład przedsiębiorstw. Natomiast tak, wiesz, patrzyłem sobie też tak z ciekawości, bo tak, mamy nowe, nowe serwisy. Troszeczkę o tym wspomnieliśmy. Pojawiły się na przykład tutaj takie serwisy z Bangladeszu, o którym już wspomniałeś, do Europy. Mamy ja też... Pojawił się jeszcze drugi, do Włoch.
0: Nie, nie tylko na wyspy,
1: nie? A, no tak, no tak. No. Też. Tym, tak. Razem, tym razem
0: włoski freight forwarder.
1: Eee, ff, no, cóż, tutaj no, no, widzisz, no, są aktywni wszyscy, no. Tak. No, no nie ma co. No. Zim też otwiera nowy, nowy serwis em, do LBX, bodajże rozszerza serwis LBX do Pireusu i Warny. Eee, to, co mnie też bardzo cieszy, to to, że Zim podał informację o tym, że serwis Izraela będzie chodził do terminala PLT w triście, który mam przyjemność w tej chwili, że tak powiem współ, jakby, jakby to powiedzieć współoglądać, współzarządzać także, także jest to ciekawa współ informacja rozwijać. Czy... tak, rozwijać właśnie tam jest zespół wspaniałych ludzi także, także akurat bywam tam od czasu do czasu no i zobaczę ten statek no. mam nadzieję, niedługo już w przyszłym tygodniu
0: zobaczysz statek z zima? Ja. tak jest <gry>
1: No wiesz, będąc w Polsce, to nie jest to nie jest nie coś, jest co widzisz dzień. powiem szczerze. Nie, nie no pamiętam, nie. kiedy był ostatni statek Zima. Hmm, no ale cóż, pozdrowienia w każdym razie dla naszych, dla naszych przyjaciół z Zima w Polsce, z agencji. Także mm, mamy nadzieję, że, że też, tak, że tak powiem, tutaj Polska będzie
0: obsługiwana przez Zima bezpośrednio. O! Tak jest. I to jest optymistyczny akcent, prawda? Tak jest. A powiedzieć, że w, Pol- w Polsce tutaj e, z dniem 3 maja to taka piękna data w ogóle na rozpoczęcie prac. 3 maja to tak y, rozumie się jak samo przesie, że 3 maja się coś wydarzy. Prawda? No i wtedy właśnie rozpoczęły się, słuchajcie, badania ferromagnetyczne dna morskiego w miejscu, gdzie planowany jest pisz zewnętrzny portu Gdynia. I to jest taki pierwszy krok do tego, żeby zaistniał w Gdyni ten port zewnętrzny. I oczywiście jeżeli one będą nie wiem, chyba pomyślę, to ruszą kolejne badania geologiczne. No, tak, gdzie no, no, będzie Deepwater Deepwater, trzeba... Deep water Gdynia miał. Tak, tak.
1: No i wiesz, najpierw, najpierw ferromagnetyczne oznacza, że pewnie będą szukali wszystkiego niewybuchów, bomb, Bomby. wraków, kapsli od piwa, tudzież inne rzeczy, które się pojawią. I później, jak już będzie bezpiecznie, to może przeprowadzić badania geologiczne. Wiesz, akurat śmieszna Ciekawe sprawa. Co bo... leży, nie? Tak, no wiesz, śmieszna sprawa, ale jak były robione badania geologiczne i też ferromagnetyczne, na przykład jak rozbudowany był terminal DCT, ale w ogóle jak są robione, powiedzmy w portach, to można znaleźć całą masę rzeczy. Oprócz wybuchów, na przykład, to można znaleźć wraki statków, które zatonęły tam wiesz, kilkaset lat temu. No, oczywiście one nie są z żelaza, natomiast są elementy metalowe, które tam, że tak powiem, zostawiają jakiś, jakiś ślad. I, i to jest ciekawe bo na przykład wtedy Muzeum Archeologiczne ma, ma bardzo ciekawe że tak powiem tutaj tematy do prowadzenia, także także fajnie no cóż, mam nadzieję, że to już jest kolejny, kolejny etap, bo tych kroków tak mi się wydaje w tym porcie zewnętrznym jest tak dużo że można powiedzieć, że to nie są nawet kroki to są takie takie dreptania, bo za chwilę coś nowego nie? tak jak z, z tą Strasą Czerwoną tak że pięcie trzeba budować tak, to jest jak w dobrym thrillerze zwłaszcza chociaż napięcie chociaż tak, napięcie, właśnie, ale tam, tam się chyba, jak to było, to chyba miało się z- zaczynać od, od jakiegoś wstrząsu i później tylko y, miała rosnąć tutaj, wiesz, a tutaj na razie to tak cały czas drepczemy. troszeczkę tak mam takie wrażenie w miejscu, bo co chwila coś tam się dzieje, ale tak właściwie to nie wiadomo. No cóż, no zobaczymy, trzymamy kciuki za naszych kolegów i koleżanki w porcie Gdynia, żeby ta ta wiekopomna inwestycja na miarę właściwie rozbudowy portu Gdynia w latach 20. i 30. zeszłego wieku miała, miała, że tak powiem tutaj swój finał. No tak, a w Gdańsku po drugiej stronie Zatoki cóż. Dużo statki pływają, był rekord i teraz zdaje się, Muszę tak powiem, mamy tutaj bardzo dużą utylizację placów składowych, także niestety każdy rekord ma ze sobą swoje swoje, jak to się ładnie mówi, Zady i walety, chciałbym już powiedzieć. Mersk wzywa
0: do, do, do e, pobierania swoich importowych ko- kontenerów, żeby jednak pomóc tutaj opróżnić ten pla- plac. Także taka też informacja no tak. z MESKA. E, prośba. No a tego przypomnienie, że, e, że pod eksport na 7 dni przed e, e, eta nie są przyjmowane kontenery, e, żeby dodatkowo nie budować tego e, dodatkowego wypełnienia na placu? Tak, no niestety... A oprócz tego jak te dwie dwie ostatnie jednostki w Gdańsku wyglądały?
1: No właśnie bardzo dobre pytanie, bo niestety nie otrzymaliśmy informacji, a z raportów operacyjnych tutaj nie jestem w stanie tego wyczytać, natomiast wydaje się... Majówka
0: była tydzień temu.
1: No majówka, no tam, proszę kto by tam jakieś tam raporty wrzucał. Natomiast, natomiast na pewno Gdańsk będzie borykał się w tej chwili troszeczkę też z, z kongresją, no bo kontenerów jest coraz więcej pewnie te rosyjskie kontenery zaburzenia pewne są, wiemy, że armatorzy rozrzucają, że tak powiem, te kontenery i puste i pełne po całym Bałtyku bodajże HAPAK trochę wrzucił do, do Estonii, MERSK wrzucił troszeczkę do, do swojego terminala na, no, w Danii, także te kontenery, które miałyby by dłużej stać lub też puste są roz, rozwożone po całym Bałtyku, także, także tutaj dużo się dzieje Natomiast niezmiennie oczywiście pewnie e, zachęcamy też Państwa słuchaczy szanownych do tego, żeby zapoznawać się z informacjami, które pojawiają się na stronach terminali, ponieważ e, nasze terminale wszystkie i w Gdyni, i w Gdańsku e, mają dosyć ciężki okres, e, jest dużo kontenerów. Niepewność, że tak powiem, przyjść i odejść statków jest na tyle duża, że warto kontenery, że tak powiem, eksportowe wysyłać zgodnie z instrukcjami terminala i linii żeglugowych i pobierać jak najszybciej się uda i najlepiej w tych czasach, kiedy jest w tych godzinach, kiedy bramy terminali są jak najmniej oburzone, bo to generalnie pomoże wszystkim nam w naszym biznesie, także serdecznie
0: do tego zachęcamy. No, Oprócz czego w Passa idzie dalej również jeżeli chodzi o ceny budowania statków. Tutaj Clarkson podaje za kwiecień, oni zazwyczaj podają tylko w dwóch wartościach jeżeli chodzi o wielkości statków, także w tych największych 23 tysiące TU i w tych jednostkach 2750. No i dla tych pierwszych średnia wartość zamówień za taką jednostkę 23 tysiące TU osiągnęła prawie 202 miliony dolarów. Za 2270, 207, 2750 osiągnęła 8,42 miliony dolarów. I tutaj jest zawsze też przywołany taki ich wewnętrzny indeks porównanie do stycznia 2010. Także te jednostki w tym momencie 23 000, to tutaj już przekraczają Chyba 36 parę procent, jeżeli chodzi o ceny z początku 2020 roku.
1: No, niestety, ale widzimy to chyba wszędzie, bo cena stali idzie do góry, obłożenie stoczni jest bardzo wysokie, dalej dalej pracują nad zamówieniami, które otrzymały w pierwszym kwartale zeszłego roku rekordowym zresztą. Także cały czas dużo się dzieje, armatorzy cały czas szukają nowych statków, bo bodajże MSC, już chyba nawet było kilka informacji o tym, że MSC i chce kupić statki kilkunastotysięczniki, około dziesięciu sztuk i za zamówieniem ostatnim SISPANu też pojawia się MSC, które gdzieś tam coś krąży. I, i armatorzy cały czas myślą o tym, co, co by budować, stąd sytuacja jest o tyle kuriozalna, że zobacz, mamy stawki frachtowe, które właściwie nie niezmiennie od lutego na tych głównych trade'ach spadają, nie? Jednocześnie ceny czarteru statków utrzymują się na wysokim bardzo poziomie. Znowu ceny nowych statków są bardzo wysokie jeszcze rosną. Jednocześnie de facto wszyscy chcą zamawiać, no ale pytanie właściwie po co? No bo wszystko wskazuje na niebie i ziemi, że będziemy raczej mieli spowolniony wzrost gospodarczy. Szczególnie mówimy tutaj o tej strefie e, strefie euro. E, inflacja jest bardzo wysoka. Pojawiły się nowe prognozy, na przykład dla Polski. Dwa dni temu pojawiła się nowa, e, nowa prognoza Międzynarodowego Funduszu woltowego Wzrostu PKB o 3,7 zamiast o 4,3, czyli jest zredukowana. Inflacja właściwie w większości krajów europejskich jest, e, no jest dwucyfrowa już powoli także sami zresztą widzimy co się dzieje więc to raczej nie skłania do tego żeby nagle był bardzo wysoki wzrost gospodarczy podobnie jak Polska wiele krajów się z tym boryka więc masy ładunków które będą do przywiezienia na przykład do Europy pewnie nie będzie nie będzie ona aż tak szybko rosła więc jestem po prostu ciekawy co z tym tonarze będzie no bo zamawiać na potęgę drogo można tylko później sytuacja będzie taka, że będzie trzeba coś z tymi statkami zrobić, nie?
0: No powiem Ci, że wiesz, że te dwa, dwa trzy ostatnie tygodnie, fakt, że to jest krótki okres, nie? ale przez te dwa, dwa, trzy tygodnie nie słyszałem o zbyt wielu nowych zamówieniach, przynajmniej takich dużych, nie? Te, te takie duże zamówienia to chyba ostatnie były w okolicach marca lutego kiedy jeszcze tak mocno się spekulowało w którym kierunku w ogóle to idzie takie pierwsze tygodnie spadków w ogóle cen teraz sobie te te, te stawki spadały ale też do końca w sumie nie wiadomo ile to było podyktowane tym że jednak ta Azja stała ze względu na covid teraz jak się otworzy to pewnie można spodziewać się jakiegoś spiętrzenia wolumenu, bo mimo wszystko, to wszystko, co gdzieś utknęło w fabrykach, to będzie teraz e, m, chciało wypłynąć, więc pewnie można się spodziewać zwiększonego e, zwiększonego popytu i tym samym stawki pewnie znowu zaczną sobie trochę rosnąć. Pytanie na jak długo, nie? Bo, no bo to może być takie wahnięcie w ramach wyrównania, bym powiedział, tych... E, dobrych nie wiem, sześciu, siedmiu tygodni, kiedy Szanghaj i inne porty azjatyckie gdzieś tam borykały się z brakiem towaru z fabryk. Ehm, myślę, że ta końcówka roku tutaj właśnie, wiesz, dla mnie to jest taki duży znak zapytania. MERSK tak czasem, jeżeli chodzi o te e, swoje przewidywania i aktualizację swoich sprawozdań finansowych, to jest taki e, drogowskaz, w którą stronę ten rynek idzie, dlatego jak widzę takie, wiesz, gwiazdeczki w ich raportach, to mówię, dobra, ale w sumie o co chodzi, nie? W którą stronę? No ale... No właśnie. Czas pokaże.
1: Czas pokaże, wiesz, ale w międzyczasie, mimo problemów w Szanghaju, co, mamy kongestję inaczej. Kongestja jest na całym świecie, w różnych miejscach różnie to wygląda, natomiast ponoć według, według informacji, które posiadamy z intelligence, w marcu 2022 roku kongesja troszeczkę spadła, jest bardzo wysoka, bo dalej wynosi ona około 11,3% całej globalnej floty, która stoi lub też, że tak powiem, nie pracuje z uwagi na kongesję, co oznacza spadek z 12,4% w lutym tego roku natomiast wskazuje się, że że głównie przyczyny są w tej chwili kongestii w Stanach Zjednoczonych, czy w Ameryce Północnej oraz w Europie. Nie wiem, czy czy to raczej nie bierze to pod uwagę sytuacji w Szanghaju, bo zdaje się, że znowu patrząc na wykresy i na te publikowane przez wszystkich właściwie tutaj znawców tematu na LinkedInie wiesz, mapki, podejścia portu do Szanghaju w różnych kolorach, zielone, kontenery, inne, czerwone, pomarańczowe i tak dalej, to może się okazać, że bardzo dużo jeszcze floty tam utknęło i i raczej to znowu pójdzie do góry. Czyli problem się nie rozwiąże tego, że mamy coraz więcej tonażu a jednocześnie kongestia w portach spada, więc więc tego nie ma się coś podziewać. Zresztą, co prawda idle, Idle Fleet, czy powiedzmy ta flota, która mogłaby pływać, a nie pływa, dalej idzie do góry, z tych rekordowo niskich poziomów. Cały czas tydzień po tygodniu idzie tak troszeczkę do góry i w tej chwili osiągnęła już mniej więcej poziom, jaki był w powiedzmy maju zeszłego roku. Także ten spadek, który... Fajnie,
0: fajnie ten wykres wygląda, bo wygląda zupełnie odwrotnie do tego, który przywoływałem gdzieś tam kilka minut temu, nie? że też uh-huh. Uh-huh. sobie zaczynają się zbiegać i pytanie, co będzie dalej. Wiesz co, co, do tej kondeski, tak patrzę jeszcze w tej chwili, jak wygląda sytuacja w różnych portach. No i powiem Ci, że w Los Angeles w tej chwili średni czas czekania na wejście do portu wynosi 7 dni. Ale jak popatrzymy sobie na przykład na Hamburg, to wynosi on od 10 do 14. Tak, Czyli prawie dwa razy 7 Siedem dni to mamy w Antwerpii. W Europie patrząc. Też na, na tyle po, podobny, ale jednak te Stany trochę się uwolniły. Poza tym nie zapominaj, że Elon Musk tutaj się odgrażał, że kupi porty i zrobi porządek. Także słuchaj, już Ta. jest. Ale nawet
1: on nie jest w stanie, wiesz, nawet on nie jest w stanie uzyskać miejsca na statkach czasami albo dobrych stawek.
0: Je, <śmiech> Słuchaj. Elon Norris, eh, Musk
1: <śmiech> Tak wiesz, policzył do nieskończoności dwa razy. <śmiech> Albo jak w starym kawale, ile pompek zrobił Elon Musk. Wszystkie. Także wiesz, tutaj nie ma, tutaj nie ma, nie ma śmiechu, bo jak się Elon za coś bierze, to później wiesz, co mówią Elo. O, no tak. A mamy też update z Merska odnośnie serwisów, prawda?
0: Tak, tych bałtyckich. Lekkie zmiany, ale to głównie jeżeli chodzi o wykorzystanie tych jednostek, które gdzieś tam na Rosję pływały. W sumie rozciągnięcie tych serwisów. Patrząc i co ciekawe, też pojawia się w nich Wilhelmshafen, z tego co widzę.
1: Jo! To ciekawe. No tak! No, Wilhelmshafen pojawi się też w innym aspekcie, bo Unia Europejska tak cicho, 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 a tutaj już zatwierdziła zakup udziałów przez Hapa Kloyda. Tak o tym nie było za głośno, tak to szło jakoś gdzieś tam boczkiem, ale okazało się, że już zostało to ponoć potwierdzone. Także 30% zakupów w Container Terminal Willemshafen od APMT oraz 50% udziałów w Rail Terminal Willemshafen. To tak, że tak powiem, tylko dodając... Odnośnie, odnośnie Wilhelmshafen, bo trochę tam się dzieje w tym porcie.
0: No, jak już mowa o Wilhelmshafen i Hapagu, no bo to tak w sumie już idzie w parze, to Hapak jeszcze sobie wprowadził już opłaty, słuchaj, od ma, ma, na maj i na lipiec, jeżeli chodzi o cancellation fee na przykład z rynku azjatyckiego. No to tak jak one były zniesione do, do tych ostatnich tygodni, tam była też informacja prasowa z Hapaga, że do czasu aż port i, i sam, powiedziałbym, rynek chiński się nie uwolnił od COVID-u, to będzie canse- cancellation fee będzie zniesione. To teraz widzimy, że w terminach od 5 maja do końca czerwca będzie wynosić 500 dolarów per kontener, a od lipca już 1000. I przyznam Ci się szczerze, cancellation fee to jest... E- w momencie, gdy uda nam się e, skancelować, ale jeszcze jest druga opcja, no show fee, czyli chyba jak się nie skanceluje i się, ale się nie przyjedzie, e, to wtedy jest 600 dolarów do końca czerwca a 1200 e, od 1 lipca.
1: Wiesz co, ja myślałem, że na przykład może było jeszcze jedną taką opłatę zrobić, bo armatorzy mają bardzo, bardzo ciekawe czasy, na przykład e, no show cancellation fee, na przykład, że na I przykład zrobiłeś, się ale nie
0: pokazałeś. Potem jeszcze jest compensation, słuchaj, payment. I ten compensation oh. payment to jest chyba taka trochę częściowy dead freight, nie? W sensie, że czy i tak się część fraktu zapłaci. No i ta część fraktu to wynosi w tym momencie 500 dolarów do tego 30 czerwca, od, od 1 lipca 1000, czyli można powiedzieć, że e, firmy, które zabukowały, a nie wypłyną od 1 lipca będą płacić tak czy inaczej między 2 a 2200 dolarów. No, oh. lepsze to niż dead freight, taki w pełnej kwocie, nie? ale no chociaż daje ci tą gwarancję, że miejsce będzie. Nie? Hmm.
1: No tak, hmm. no ale cóż, yy, można, może by było tutaj nagrać osobno, osobny odcinek o, o nowych opłatach i, i generalnie o wszystkich tutaj politykach handlowych yy, armatorów, także moglibyśmy o tym rozmawiać długo, kwieciście, czasem nawet kwieciste słowo, że tak powiem, szczególnie jakbyśmy zaprosili na przykład jakiegoś szypera, by się pewnie o. pojawiło natomiast no cóż, tak, tak, taka jest kolej rzeczy w tej chwili, no, widziałem, że akurat chapak w zeszłym tygodniu, zresztą mówiliśmy o tym, że dostał, dostał tutaj wstępną informację o tym, że pogwałcił pewne zasady równej konkurencji FMC wystawił rachunek na jakąś tam symboliczną kwotę 800 tysięcy bodajże, o ile dobrze pamiętam dolarów Niewielka. ale absolutnie nie są tutaj wyjątkiem także to, to, to broń Boże nie jest HAPAK, tylko generalnie powiedzmy FMC przygląda się wszystkim armatorom i Demerge Dudenczyn opłatą, tudzież innym. E, jakoś FMC się za to wzięło, ale widzę, że, że inne, inne tutaj e, tego typu organizacje chyba, chyba na razie nie. E, zresztą e, też chyba na podatny grunt trafiłem tłumaczenia, że naprawdę było, i tak zresztą było, przez wiele lat było chudo. Więc teraz e, armatorzy, no cóż, chcą wykorzystać tą sytuację. No, ale tak, mamy też informacje odnośnie Szanghaju i i, impaktu, jaki mamy tutaj na na operacje. No właśnie,
0: Mersk nam też przekazał, że że, teraz wpływ tutaj tych regulacji restrykcji covidowych to jest mniej więcej 5 a 10% obniżenia produktywności terminala, a oprócz tego terminale działają... Normalnie jest jeden dzień oczekiwania plus, plus pogoda. Plus 75% depotów w Szanghaju jest otwarta. Z kolei, w Ningbo bo nie ma w ogóle w tym momencie wpływu regulacji tylko windowych na operację. Średni czas oczekiwania dwa dni z powodu głównie pogody. Co ciekawe, piszą też, że nie ma blanków, aczkolwiek z tymi blankami to tak różnie bywa. No, ale, ale tak to wygląda. Widać, że, że tutaj jeżeli chodzi o, o serwisy Meska, to główny przekaz jest taki. Sytuacja wraca pod kontrolę i, i z, zaczynamy nadrabiać zaległości. To jest chyba główna informacja, jaka jest. Z kolei sam Mesk jeszcze sfinalizował zakup Pilot Freight Services w Stanach.
1: A tak, mówiliśmy o tym jakiś czas temu. Teraz rozumiem, że, zostało to, że konsumpcja została zakończona. E, tak, będzie także... pilot od Emersk Company. No na przykład, tak. Albo tak, dokładnie, dokładnie. Myliście no, tak z
0: Emersk pod... R, to nie to samo.
1: Nie, ale na przykład może być LNS, na przykład. Albo PNC. Albo ILNS, na przykład. <głos> Cóż, poczekamy, zobaczymy. Poczekamy, zobaczymy, a w międzyczasie jeszcze... Mamy taką ciekawą wiadomość: otóż, kwiecień był rekordowy w historii kanału sueskiego. Władze kanału sueskiego w Egipcie poinformowały o tym, że zarobiły 629 milionów dolarów za opłaty, że tak powiem, przejścia przez kanał sueski. Jest to o 13,6% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. I generalnie od właściwie od początku, kiedy kanał został otwarty, czyli ponad 150 letniej historii, jest to najwyższy wynik finansowy, także możemy pogratulować. Widać, że biznes trzyma się gibko, że um, tak w kanale sueskim. A dodatkowo okazało się, że zostało przewiezionych 114,5 miliona ton ładunku. Także 114,5 miliona ładunku również był rekordem w historii kanału sueskiego.
0: No, kolejny już chyba taki nie będzie, bo, bo jednak COVID uderzył w, w Azję i pewnie tyle ładunków już w kolejnym miesiącu nie przepłynęło i re- rekordu pewnie nie pobijemy. Znaczy oni nie pobiją. Mają. No,
1: my mamy nadzieję pobić na przykład rekord słuchalności. Na przykład, O, nie? o, o. Na przykład to by było, to by było niezłe. No, zobacz, albo rekord zobacz. obserwujących nas no. na LinkedInie
0: czyli o. decet w marcu e, SUES w kwietniu, a my w maju no, no to trzymamy kciuki Jest. za wszystkich słuchaczy żeby ten rekordzik udało się pobić o, Dobry serdecznie plan.
1: zapraszamy do bicia rekordu może taką akcję powinniśmy zrobić na przykład akcja bicia rekordu ETFM
0: o, i będzie można zgłaszać się jakie rekordy kto chce pobić
1: o, na przykład, to to. Jak przykład... ktoś ma pomysły,
0: da. to śmiało komentujcie pod jakąś publikacją. No, nie martwcie się, którą. Wiemy, że jedno to jest, że my rzucamy posta, potem wysłuchacie i dopiero wtedy wiecie, co mówiliśmy. Także jak Wam się przypomni, to rzućcie pod innym, nic się nie stanie. Dobra, co, co? Na ten tydzień chyba wszystko. Tak jest.
1: Myślę, że właśnie w oczekiwaniu na, na te wyniki, czy tak powiem i Wasze komentarze, życzymy Wam udanego, pięknego drugiego tygodnia maja, tuż po długim weekendzie.
0: Dokładnie. Udanego tygodnia. Pod koniec tygodnia będzie też prawdopodobnie publikacja innego odcinka Międzykulturowo z gośką. także też zapraszamy od razu do spoglądania tutaj na powiadomienia Spotify'a, Apple Podcast'a czy gdzie nas tam słuchacie. Jak ktoś chce to oczywiście zapraszamy na stronę, tam też można nas posłuchać. A oprócz tego wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu Wam wszystkim życzymy. Cześć.
1: Wszystkiego dobrego. Cześć.
0: Możemy nagrywać ten podcast dzięki wsparciu partnerów i pierwszym z nich jest Balticon, wiodący przewoźnik kontenerowy realizujący zlecenia dla najlepszych armatorów morskich i spedytorów. Balticon dysponuje również własnymi depotami, na których serwisuje, ale również buduje specjalistyczne zabudowy kontenerowe oraz prowadzi ich wynajem. Ich specjalność to refery. Drugim i jednocześnie najdłużej z nami na pokładzie jest największy terminal kontenerowy na Bałtyku DCT Gdańsk, i last but not least, jak to mówią anglosasi, to czołowy kolor morskich ładunków drobnicowych EQ Worldwide. Jeżeli jesteś spedytorem i nie wozisz jeszcze ładunków drobnicowych, koniecznie dowiedz się jak zacząć od EQ. A jeżeli chcesz do nas dołączyć i podzielić się swoją wiedzą na antenie, pisz do nas na kontakt małpaeta.fm lub po prostu nagraj czym chcesz się podzielić na anhor.fm łamane na eta.fm. Link oczywiście będzie w opisie odcinka.